0: É com o Latido de Cachorro e tudo que a gente grava mais uma introdução aqui do podcast Telefonemas. A edição de hoje foi com o Bruno Capelas, jornalista lá do Estadão. Ele co cobre tecnologia, cultura digital e videogames pro link. E, e ele ligou pra gente pra contar tudo que ele viu lá na E3, a maior feira, a feira mais importante de videogames do mundo. O Bruno foi pra Los Angeles, ele já tinha cobrido a E3 algumas vezes à distância, né? Aqui do Brasil. Pela primeira vez ele foi para Los Angeles, viu a feira de perto, pôde acompanhar as conferências de perto, ficar perto lá do Miyamoto, conversar. Com alguns, com, os, com alguns desenvolvedores e, mais do que isso, jogar alguns jogos em primeira mão, como FIFA, como Smash, como uh, o Assassin's Novo, uma série de jogos, ele listou tudo pra gente. Ele também viu o gameplay, aquele gameplay de 50 minutos de Cyberpunk, que pouca gente viu, que animou muita gente, porque parece que é impressionante. Parece que levaram toda a grandeza do The Witcher 3 para um outro patamar, Tem um gameplay que empolgou muita gente. O Bruno. Viu e conta todas, as, todas as, as sensações que ele teve vendo esse gameplay que parece que foi espetacular. E além disso, ele também conta da experiência de cobrir de perto, quais são as diferenças, qual que é o clima de Los Angeles, como a cidade funciona, o que, que ele sentiu lá, porque foi também a primeira vez que ele foi para a cidade. Se você chegou aqui e não sabe nada de videogames, não sabe a importância da atriz, a gente também fez uma introduçãozinha para explicar porque que as coisas. várias coisas relevantes na, na história da indústria de videogames acontecem lá como que ela foi criada, né, por que que ela existe, tem, tem, uma, tem uma construçãozinha aí que a gente fez, certo? E como eu, é aquele aviso de sempre, tá ouvindo no YouTube, a gente no YouTube, chegou a gente pelo iTunes ou pelo Speaker. É, eu peço com carinho que você compartilhe a gente, peço que você compartilhe o nosso podcast, compartilhe a entrevista, você gostou, não gostou, comenta com a gente lá no Twitter. Então é isso, muito obrigado mais uma vez Com vocês, Bruno Capelas Explica pra gente o que é E3, pra quem Chegou agora, não sabe o que é E3 É o evento mais importante de games que, que, que existe
1: Pra quem chegou agora, E3 É uma sigla para Electronic Entertainment Expo, esse inglês Aprendido em muitas aulas <risos> de cultura inglesa E é uma feira de games Realizada desde 95 é. Quase sempre em Los Angeles é, E é onde a indústria dos games faz os seus Maiores anúncios, antes da, da E3 existir, a indústria dos games Games, ou o que a gente pode chamar de dos games, fazia os anúncios em, em eventos de tecnologia, em eventos de eletro, eletroeletrônicos, até uma coisa meio que é do doméstico. É, que rolava, por exemplo, a Cies, que é né, um evento tradicional de tecnologia, é, ou outros eventos menores. Ali a gente está falando das empresas como Nintendo e Sega. Em 95, é justamente quando aparece um terceiro player nesse mercado, com força, que é a Sony. Você tinha outros players, né? você tinha a Atari ainda, você tinha a Jaguar. Bar, você tinha a Commodore, um monte de players menores, mas importante mesmo era o Nintendo e Sega. E a E3 nasce justamente da vontade dessa, dessa turma, Nintendo e SEGA, junto com a Sony, que estava começando a.. a, a aparecer, em fazer um evento próprio para os games e não ficar dividindo espaço com geladeiras e televisões e tocadores Sim. de videocassete. Okay. E aí eles fazem esse evento em Los Angeles. A primeira edição é muito sensacional porque ela tem um dos grandes momentos da história dos videogames, que é a Nintendo tava para lançar, ou pelo menos para dar detalhes, do 64, que é ser su seu sucessor do Super Nintendo. A Sega tava lá pra falar do Saturn, que ia é ser o sucessor do Mega Drive, ou Genesis, como eles chamam nos Estados Unidos. E a Sol e anunciar o Playstation Aí um dia teve a conferência da Nintendo A Nintendo foi lá, falou um monte de coisa A Sega fez a mesma coisa com o Saturn E falou, vai custar 399 dólares <risos> Aí O Steve Race, que é o presidente Que era um dos caras principais Da Sega e tinha ido a Sony Ele fez um discurso que ele chegou E falou, 299 dólares ele foi embora. É uma história maravilhosa, porque ele falou a única coisa que as pessoas realmente se importaram na época, o preço. Como o Playstation era 100 dólares mais barato, foi o Playstation foi quem ganhou aquela geração em cima de, Play, de Nintendo 64 e Sega Saturn. E desde então a E3 é esse palco para os grandes anúncios dos jogos, é um evento que até o ano passado era só, até o um ano retrasado desculpa, era só pra indústria, o que que isso significa? que vai lá, os vão lá, os jornalistas vão lá, os caras que Trabalham nossas empresas, né? Então, assim, as produtoras, os desenvolvedores de jogos e o varejo. Porque o varejo quer saber quais são as novidades para poder fazer encomenda até o final do ano. Então, assim, pô, o cara lá da Target, o cara do Walmart, o cara da Amazon, esses caras vão para jogar os jogos e saber, putz, isso aqui vai ter um potencial de vendas, isso aqui não vai. Quantas 10, 20, 30 mil peças a gente vai é, comprar antecipadamente para poder fazer Nunca tinha vender pensado nesse momento, é verdade. É um lado muito importante da E3. Na verdade, é para isso que existe. a E3 existe. Para, para o varejo. Ela foi criada para isso. Para ser um espaço em que o varejista vai lá e reservar a compra. Hoje, claro, isso mudou muito. Mas ainda tem essa característica. Então, assim, é muito engraçado o ambiente da E3 porque você anda você vê claramente os caras que são desenvolvedores e jornalistas <risos> que estão andando de camiseta e, no máximo, uma calça jeans. E os caras que são os caras do varejo, que estão de camisa social. eles Fazendo negócios. E é muito engraçado fazendo negócios, trocando cartões, é muito engraçado. Eu tive um teve e eles testam jogos da mesma forma que a gente testa e que tem público hoje na feira que o público testa e ele tem uma experiência muito engraçada que é esses caras normalmente não são bons jogadores né? e eu também não sou bom e aí eu, eu fui testar o novo Call of Duty né o última coisa que eu testei na feira esse ano e aí o Call of Duty normalmente você senta que nem esquema na BGS são cinco você senta com outros caras são cinco contra cinco ou seis contra seis depende do que é o mapa e você joga E logo de antemão, quando eu olhei para os caras que estavam sentados do meu lado E para os caras do outro lado Eu falei, vou perder Porque do outro lado só tinha gente Caraca. de camiseta E do meu lado só tinha cara de camisa e Aí eu olhei e falei, eu vou a gente vai tomar uma piada nessa e partida aí? aqui de feito Toma uma <risos> piada
0: tem que você contar uma grande virada de superação, não <risos>
1: não, não, não ia ter uma... Não, não aqui não é, não, não é filme do Will Smith, cara Desculpa É... Mas, mas a E3 é isso, esse grande evento que mostra as tendências, é, tanto de jogos como de consoles, como de acessórios e tal, é um evento muito bacana, porque é isso, ele mostra o que vai ser o futuro dos games, ainda que nos últimos anos tenha rolado um movimento de algumas empresas de não querer participar. Rolou um certo esvaziamento, né? Ah, é. A EA, que é a empresa do FIFA, já está há três anos fora da E3 né? oficialmente, ainda que faz um evento paralelo em Los Angeles também, o que é meio bizarro, é... A Nintendo passou alguns anos sem participar, Voltou, esse mano. ano veio com força total. Não é sempre que todas as empresas estão. E tem sempre a grande ausência na E3, né, que é a, talvez o maior jogo, que a gente, o jogo que a gente mais espera para o final do ano, que é a Rockstar, né, que faz Red Dead Redemption 2. Rockstar nunca vai para a E3. Né, assim. Em 2013, pô, legal, vai ter Xbox One, vai ter Playstation 4, né, foi o ano que eles anunciaram Sim. os consoles mas ninguém sabia nada de GTA 5 porque GTA 5 que ia sair no final do ano não estava na E3 a mesma coisa este ano, ninguém sabe como é Red Dead Redemption direito porque Red Dead Redemption 2 né? desculpa, é, não está né, não estava na E3 então, assim, o jogo que periga ser o jogo do ano não estava na E3 é uma coisa que fala assim, pô, perde um pouco a força a 3? Perde, mas ainda assim é o um evento porque é o um
0: evento, como você comentou dessa, dessa primeira edição que você destacou né, da, do preço, é um evento que geralmente marca algumas viradas de jogo né? então tipo a liderança da Sony por vários anos, aí a virada com o Xbox 360, aí a retomada com o Playstation 4, é sempre um evento que marca pontos, então é um evento que
1: marca, e é um evento que marca muito porque assim, ele molda é, a, a, a cabeça então assim a, a, esse discurso de Steve Race em 95 ele molda, moldou a cabeça daquela geração, o 360 que foi um console muito bem feito pelo Microsoft moldou a cabeça da geração e, na verdade, eu nem diria que é tanta virada do PlayStation 4, mas é o discurso errado que a Microsoft Sim. adota ao lançar o Xbox One em 2013 como uma central de entretenimento e falar que você não ia poder vender o jogo físico. Que todos os jogos iam ter que funcionar conectados à internet. O que acaba, acabou sendo quase uma realidade hoje, mas ainda assim tem muita coisa que funciona offline. Isso prejudicou muito a Microsoft na saída. Mesmo que ela tenha cancelado tudo, tudo que ela. Todas as selvagens que ela disse que ia fazer na, na E3, ela não fez mais. Só que ela se deu muito mal, porque o cara ouviu o que aconteceu na E3 já programou: ah, não, não gostei, vou comprar um modelo. Todo play mundo play começou acampar.
0: a bater nela. E de saída.
1: E de saída a Playstation 4 já começou vendendo melhor na geração. E a história dessa geração que a gente tem hoje é que o PlayStation 4 vende muito, mas muito mais.
0: E aí. Tem, vamos, chegamos em 2018. Você tá lá, não foi sua primeira E3, mas sua primeira E3 lá em Los Angeles, né? Conta, conta disso. Pra gente chegar na história do, da 2018.
1: Você quer chegar. Você quer que eu conte a minha história até chegar? Vai, um rápido aqui, resumo como...
0: de, E3, de das suas E3.
1: As minhas E3. Cara, essa é a minha, essa é a minha quinta E3, 2014, 2015, 2016, é, minha quinta E3, em diferentes lugares, e é a primeira vez que eu cobri lá. É, e é legal porque agora eu consigo ter uma visão muito diferente de, de cobertura. É, uma coisa, eu, eu comecei a cobrir games no Estadão, em 2013, e foi muito por acaso, assim, algum... eu já contei essa história algumas vezes. Eu não jogava, eu não era gamer, ou não tinha, eu não tinha videogame Sim. em casa praticamente meu primeiro, o primeiro videogame que chegou na minha casa, foi um Xbox 360 que a gente deu de aniversário pra minha irmã no mesmo mês que eu entrei no Estadão e isso foi no final de 2013 e a gente... e aí eu, eu cheguei no Estadão, tava lá tentando me encontrar, aqui de tecnologia eu sempre fui um cara que gostava muito, gosto muito de cultura, sempre quis trabalhar com cultura e, e o Camilo Rocha que era meu editor, olhou pra mim e falou ah, tem esse jogo novo aí, esse tal de GTA <risos> Ah é, meu, faz uma matéria aí, parece que vai ser grande esse negócio e, e você, é, você é jovem, Se né, entende então dessas você coisas aí cobrir games, a gente nunca, nunca, a gente nunca teve ninguém que cobria games, cobre aí, e eu meio que assim, eu não vou dizer que eu, não, eu nunca fui gamer, mas eu tive coisas muito específicas, eu joguei Civilization muito tempo quando moleque eu jogava FIFA e Winning Eleven na casa de amigo, tive uma fase de jogar coisas da Nintendo, então Mario Party e Mario Kart essas coisas eu joguei bastante, quando eu era o moleque sempre de segundo controle, sim, sim, né? E, e joguei muita coisa no computador Então, SimCity, Sim, The Sims. Eu tinha uma coisa de jogar no computador Meu pai nunca quis me dar um videogame Porque ele falava que tudo que eu tinha no videogame ele, Eu tinha no computador, só que melhor E o computador fazia outras coisas Tipo, ajudar a estudar Então, eu nunca tive um videogame E aí eu comecei a cobrir E me envolvi, porque eu falei Pô, é um jeito de cobrir coisas de cultura Dentro do Sim. mundo da tecnologia Então, me achei ali Minha primeira E3 foi em 2014 Eu passei um tempão achando o saco Pô, gente, vamos pro três 3 vamos para E3 falando lá no jornal e tal só que eu era estagiário e eu, e eu não podia ir e aí, eu tava até lembrando essa história outro dia, que eu era estagiário e eu não podia ir porque eu não podia sair do país pelo jornal, aí conseguiram pro um outro repórter na véspera da viagem um outro repórter descobriu que ele tava com visto oh. vencido ele não conseguiu ir e aí a gente cobriu o E3 da redação e aí é aquela coisa, como a conferência ao vivo, bater texto logo depois da conferência, fazer galeria de jogo, fazer as notinhas dos jogos que não apareceram nas conferências e tentar entender o que é aquele mercado o que está acontecendo, isso é uma coisa aí em 2000, final de 2014 eu me fornei né, na faculdade não tinha vaga para ficar no Estadão eu acabei ficando um tempo em casa, depois fui parar no IGN, que é um site de games bem especializado aqui do Brasil a versão brasileira de um site americano Sim. E eu fiz parte da equipe que, que começou o site aqui no Brasil, junto, junto com o Pablo Miazawa, que foi editor da Rolling Stone. Pablo, dá uma entrevista por o Telefonemas que você tem muita história para contar. E, e, e foi muito legal, uma experiência muito legal, porque primeiro, montar um, começar um projeto do zero. Então, é, mesmo que eu era ali soldado raso, deu para deu pensar várias coisas legais e, e, e colocar um pouco também Sim. de mim ali no projeto. E hoje eu acho o GN Bastante diferente daquele GN Que a gente pensou no começo mas...
0: Outras questões
1: e aquela E3 foi uma E3 muito marcante Porque foi uma E3 de virada Que ali eu olhei e falei O, o IGN foi esse período assim que eu me especializei Enquanto repórter de games Porque até então eu cobria, mas cobria o Estadão me cobria com uma coisa meio Mais tranquila, assim, cobrir para o Estadão é, é legal porque eu posso Hoje fazer a minha seleção Mas o IGN não, você tem que, que tudo. cobrir tudo De todos os jeitos, então todos os jogos São interessantes, não tem jogo que não é interessante E foi legal porque O Pablo e o Petró o Gustavo Petró, que era o editor, os dois editores, foram para Los Angeles. Então eu fiquei em São Paulo, junto com o Marcola, Marcos Oliveira, é, meio que cuidando da redação, cuidando da lojinha. Então a gente, a gente foi o editor do site enquanto eles estavam lá. Então a gente que cobriu as conferências, era, foi uma semana infernal, assim, de trabalhar do meio-dia às duas Nossa. da manhã, do meio-dia às três da manhã, coisas assim, eu ainda entrevistei o Adam Sander no meio dessa semana, foi uma coisa muito louca, mas foi um trabalho você, muito você legal. Você entrevistou
0: ele pessoalmente?
1: No meio da E3, a gente fez uma teleconferência com ele, coletiva, e ele elogiou a minha barba, porque é, é, ele tava gravando aquele Pixels, né, que é um filme de videogames, então por isso a gente ah, foi convidado. Nunca, pra... nunca vi. É, não é, cara, o filme é mais ou menos, mas a história da okay. barba é legal. É, então, isso é, é maravilhoso, a história é maravilhosa. Ele falou assim, ele, antes de responder minha pergunta, ele falou: você tem uma barba que parece boa de beijar. Oh. Mano, e aí, e aí foi muito legal porque foi isso, foi uma cobertura muito intensa, muito intensa, era muito texto, era muita coisa. Cobertura de conferência, eram quatro pessoas. Cada uma fazendo uma coisa ao mesmo tempo. Tinha um no Twitter, um no Ao Vivo, um catando. Tipo, putz, anunciou esse jogo, que jogo é esse aqui? Batendo nota de três parágrafos, com foto e tal, entrando no site. E a gente deu conta. Em quatro, quatro cinco pessoas a Naquela época a
0: live já era, uma, já era algo? Vocês tinham que fazer coisa? O, o como fazer assim? live no... Essa coisa de transmitir, não, não.
1: Não, ainda não tinha as lives. Ainda não tinham as lives. Que é uma coisa totalmente diferente. Não Menos, menos mal. A gente tinha... É, não tinha as lives. A gente fazia ao vivo no Twitter, né? Live blog no Twitter. E fazia a cobertura pro site. Mas era muito puxado, porque assim. Ritmo de conferência. Um trailer era cada Sim. dois, três minutos. Então, você consegue bater uma nota a cada dois. Você tem que bater uma nota a cada cinco, seis. Então. Você precisa de duas pessoas para dar conta do ritmo, é muito chato. Aí em 2016 eu já tinha voltado pro Estadão, foi uma E3 mais, mais tranquila, 2017 também no Estadão. No Estadão, é, ao contrário do gênero, no Estadão eu sempre cobri meio sozinho. Então era eu, final de semana, indo pro plantão, catar a conferência da EA, catar a conferência da Microsoft, eu ficava lá, sozinho, tipo fazendo galerias e fazendo ao vivo. E dando Teve seu um ano, recorde, 2017, né? É, dando meu recorte, assim, e tentando fazer uma coisa que é muito difícil pra mim, e até hoje eu bato cabeça, que é como escrever um texto de games para o leitor do Estadão, mas que um leitor dos games também vai conseguir ler e tirar alguma Sim. coisa pra ele. Então, assim, é muito complicado, porque o leitor do Estadão não sabe o que é um FPS, né? não sabe o que é um RPG, não sabe o que é um MOBA, então eu tenho que explicar todas essas coisas, mas ao mesmo tempo é muito legal porque dá pra, dá pra pirar, então assim. Ah, eu não preciso ficar prestando atenção necessariamente em todo Call of Duty, porque, meu, quase todos são iguais. Mas eu posso trazer a matéria sobre o um jogo independente brasileiro esquisitinho que eu adorei e que tem um potencial, pô, assim, é. uma ideia de jogabilidade então Assim, eu posso contar histórias, é, isso, isso é muito legal E cobrindo no Estadão era isso Cobrir na redação, fazendo conferência ao vivo Teve um ano que foi muito legal Que eu inventei de fazer umas lives Comentando as conferências Tipo, duas horas depois da conferência Eu entrava sozinho no ar Tipo, domingo 10 horas da noite Ah, não tem nada pra fazer no plantão Acabou, acabou a conferência da Microsoft Vou fazer uma live E fiquei tipo 50 minutos E deu muita repercussão As pessoas realmente perguntando coisas Ali foi muito massa Foi muito massa Foi uma apiração E foi uma E3 muito louca essa, essa foi falei 3 ano passado Falei 3 muito louca Porque eu pirei nessa coisa das lives E aí depois de muito tentar Eu falei, pô, finalmente vamos conseguir ir pra Los Angeles E é muito diferente porque assim E imagina que seja ainda mais diferente Quando você vai pra um especializada Porque eu era uma equipe so, sozinha Então eu tinha que cobrir as conferências em louco E cobrir conferência no lugar da conferência É muito mais difícil do que cobrir na redação Porque na redação você tá com um live streaming num canto Você abre o bloco de notas do outro É você tá ali, tipo, tranquilo, você tem um ambiente controlado. Meu, na conferência ao vivo, não tem. Porque você não sabe se você vai ter Wi-Fi, sempre vai ter alguém esbarrando no teu notebook, você às vezes não vai ouvir direito o inglês que o cara falou, ou você tá muito preocupado batendo um negócio que acabou de acontecer, é, de você outro. perde o um detalhe sininho. É muito puxado, muito é, mas foi muito bacana. E a grande graça que é você tá lá e ver alguns momentos acontecendo, assim. Tô na conferência da Ubisoft, entra o Shigeru Miyamoto, o cara que criou o Mario, para falar do jogo o negocinho lá do jogo da Ubisoft. Pô, entrou o Miyamoto, meu. Foi lindo. Foi lindo, assim. Eu olhei e falei, cara, existe. tô emocionado <risos> só de no teatro que o Miyamoto. Imagina se eu estivesse apertando a mão do cara. Ou você realmente ir pro chão de feira e testar os jogos novos. Então, assim, os principais jogos que saem até o final do ano, eu testei praticamente tudo. Tirando Red Dead e tirando Fallout 76, que eu não joguei. O resto também que eu testei tudo. Super Smash Bros, testei. Call of Duty, testei. Esse é testei, o mais, testei, mais legal, Duty, né? Testei. É, isso é o mais legal, assim, você pode ter um teste curto, às vezes é, sei lá, 15 minutos, 20 minutos que você passou ali com o jogo, mas você já tem uma boa impressão de como é o jogo. E isso foi o argumento que eu usei pra, pra poder ir pra E3, assim, eu falei, cara, não é uma feira que a cobertura fica só na feira, mas é uma cobertura que eu trago material pra final, pro ano inteiro, então, você que tá me ouvindo e, e acompanha o Estadão, relaxa que tem muita coisa de E3 pra sair ainda, não foi só não foi só isso não e o mais legal que é você tá lá na, na feira andando e de repente você acha um pavilhão de jogo indie e você descobre umas coisas diferentes bizarras e é muito malucas e uns jogos muito legais eu tô viciadíssimo num jogo que eu descobri lá que é um jogo narrativo super curto que chama From Ivan mas depois vamos a gente vamos é, que... a gente
0: vai chegar no seu top 10 ainda a gente fala dos destaques depois,
1: mas a história da Z3 que eu cobri é essa assim. é, cobrir já em redação tanto em especializado como no Estadão, e, e cobrir e cobri lá agora pelo Estadão imagina como deve ser cobrir por um especializado porque tem a pressão de tudo ser mais importante, não tem que cobrir as conferências porque sempre vai ter alguém na base, mas ao mesmo tempo, essa parte de testes de três você tem que mandar muita coisa eu não mandei muita coisa, porque eu não nem tinha como e nem interessava tanto é, mas é uma feira correr
0: Assim, é, mas é legal, né? Você é falou assim, um... talvez, talvez a cobertura não seja ainda, como é um homem sozinho ali, não, você não vai mandar tudo de uma vez, mas você vai acumular uma bagagem para tipo, quando for, você for escrever sobre Smash daqui tantos meses, eu joguei sim. já, então você já sabe sim. tudo, né?
1: Sim, sim. É, não é nem saber tudo, mas assim, você já tem uma, uma, uma vantagem para o cara que não sim. tem nada. Ou você tem uma vantagem de você poder falar com alguma propriedade. Ah não, não. O jogo não é só esse vídeo aí, não. O jogo. Meu, o jogo é realmente mais legal. Ou o jogo não, não é esse vídeo, não. O jogo é menos legal que o vídeo. Tipo, o jogo é meio, meio igual o então, anterior. Tô pensando aqui em vários. Mas eu posso só
0: comprovar, assim. porque, tipo, eu fui ler seus textos agora e foi muito legal. Tipo, ah, eu vi a conferência da Ubisoft numa live, os caras comentando Assassin's Creed, mas, tipo, pelo seu texto, eu já tive a impressão de quem jogou.
1: Eu fiquei Sim. mais curioso
0: pelo jogo pelo seu texto Do que pelo que eu vi, tipo, é. gameplay e tal Porque você, você jogou de fato a coisa
1: Sim, eu acho que essa é um pouco a graça do jornalismo de games, assim é, eu, tenho, eu, eu discuto muito aqui serve um jornalismo de games e aqui serve é, é, muita, muito jornalismo de games muito noticioso porque eu acho que assim, meu, as informações básicas o cara normalmente encontra no Sim. google né? tipo, se você digitar o nome do jogo qualquer nome de jogo vem aquela barrinha da wikipedia quem, é o, quem fez o jogo, qual é o nome da produtora, quando sai para que plataformas? E tem, eu já tenho umas fotinhas, ali até. Então assim, o básico meu, o básico o Google te dá, você precisa trazer um pouco a mais. As empresas, claro né, que nem sempre dá pra fazer. É, claro que nem sempre dá para fazer, mas assim, é, é legal, eu acho que isso vai muito da impressão e da coisa que a gente tenta fazer. É, vídeo, acho que vídeo é um negócio importante, O vídeo passa melhor ainda. Assim. Dessa vez
0: você fez vídeo todos os é... dias, né?
1: Eu tentei, fazer, eu tentei fazer vídeo todos os dias, foi uma coisa meio... Cara, vamos mostrar aqui o que dá pra fazer? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né? Não fazer só cobertura em texto. E aí eu abri a câmera e saía falando. Uma coisa meio... Eu, eu tentei fazer uma coisa meio fake live. Eu não tinha como live? fazer live lá na, no evento, né? Então eu simplesmente pensei, ah, o que eu poderia falar numa live curta que não tivesse repercussão do público? Isso. Então eu fazer esses vídeos de 3, 4, 5 minutos... E, e eu jogava no Facebook para poder depois embedar nas matérias. Então era um material tanto que ia para redes sociais, quanto que depois servia como conteúdo. Resumindo agora,
0: fi, fim 3 de 2018, você fez uma análise das empresas. Vamos comentar rapidamente sobre, tipo, Nintendo, Sony, Microsoft. Que que, porque tá, tá meio que rolando um fim de ciclo, mas a gente não tá ainda tão perto da nova geração, né? O que, que você viu, que, que você analisou? que foi a sua matéria de capas? O que você tem para falar de cada Legal. empresa? Tipo, a Sony... Vai, começa pela Sony, talvez. Vamos lá. Eu
1: acho que assim, a gente tá vendo um fim de geração, mas é muito esquisito porque a Nintendo quebrou as gerações. Ela entrou né? no meio, né? É, a Nintendo. A Nintendo há muito tempo, na verdade, ela não tá em geração nenhuma. Ela é a geração dela, né? Desde que desde, desde o Wii, que, que foi o primeiro videogame muito esquisitinho da Nintendo, e eu amo. E o que Wii, deu certo, é... né? Eu acho que a Nintendo não briga mais com os outros, ela briga com ela mesma se ela vai vender o videogame dela para o jogador e que E ela estava perdendo,
0: jogo. né? De si mesma.
1: Ela estava perdendo. Então, assim, é, ela ganha e ela perde no próprio jogo. Ela faz o jogo dela, cara. E ela consegue perder dela mesma às vezes. É muito engraçado. Mas por que isso? Porque a Nintendo oferece um tipo de experiência muito diferente. Eu vou, eu vou cortar, eu vou, não vou seguir a sua indicação que e bem. vou começar pela Nintendo. <risos> Desde, até o Gamecube, a Nintendo era muito parecida com os outros videogames é, ela trazia os mesmos jogos tinha muito exclusivo e tal depois do Gamecube, né, veio o Wii e o Wii é aquele videogame que, mano, você tem um controle, que é um bastão, que você agita que nem um taco de beisebol na frente da TV. Isso não faz sentido nenhum com, quando, com todo o resto que a gente viu de videogames até aquele momento. E aquilo vendeu muito, e vendeu pra famílias, e vendeu pro jogador que não tava jogando videogame. O Wii é até hoje o videogame mais vendido de todos os tempos. Então, assim, é, é muito louco. Isso. E é tão louco a marca, o que o Wii fez Que até hoje ainda tem jogo saindo pro Wii O Wii saiu em 2005, 2006 Nossa, sabia disso Então faz muito tempo Só que assim, como ele tem uma base instalada de mais de 100 milhões de videogames no mundo O cara ainda lança o Just Dance Porque ele, o Just Dance tem uma tecnologia que funciona no Wii É, é controle de gesto, é controle de cap captura então, de gesto Então ainda sai Just Dance no então, Wii? Nossa, sabia também. não Roda, vai sair o Just Dance 2019 pro Wii. É um videogame é, mu é muito louco isso, porque não vai sair pro Wii U, videogame depois que veio depois do Wii, mas vai sair pro Wii por quê? Porque tem alguém muitas pessoas comprar. no mundo, pelo menos, sei lá milhares de pessoas no mundo, que tem um Wii ainda, e jogam coisas nesse Wii porque é um videogame de diversão da família você liga ali na festa, no churrasco pra quando tá todo mundo meio bêbado e você quer fazer alguma coisa diferente de só tomar mais uma cerveja é... ou pra entreter as crianças também Bom. mas é, é... O... vai sair a Nintendo tá nesse jogo dela e ela tem o Switch hoje, que é um videogame muito legal, por quê? Porque ele é ao mesmo tempo um videogame que você joga em casa, Sim. E portátil, ele tem um design todo meio maluco e eu não vou tentar me explicar porque eu recomendo que você tente assistir um vídeo do Switch, né, como o, o trailer de lançamento do Switch pra explicar porque ele tem um controle que sai do, da tela, ele tem uma tela é, aí esse controle ele pode ser um controle, dois, são dois controles um de cada lado que pode ser usado pelo mesmo jogador com duas mãos, ou ele se você girar ele, você tenta Passar, você pode dividir isso com um colega, então um controle serve para duas pessoas. É uma doideira, mas é muito legal. Eu tô olhando para equipe meu e pensando que eu preciso jogar mais nele. E, e o Switch deu muito certo. O ano passado saíram jogos incríveis para ele. Tô falando aí de Zelda, Breath of the Wild, falando de Super Mario Odyssey... Platão 2, a Armas, tem muita coisa legal. E a Nintendo veio falando assim, cara, a gente vendeu quase 20 milhões de Switch no ano passado. A gente quer vender mais 20 milhões de Switch esse ano. E como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer isso botando mais jogo importante pra rodar. E a gente vai fazer isso com os nossos maiores jogos. Então ela botou o Mario e botou o Pokémon pra rodar. Então ela anunciou Super Smash Bros, ela anunciou Mario Tênis, ela anunciou Mario Party, e anunciou um jogo novo de Pokémon chamado Let's Go Pikachu, ou Let's Go Eevee, vão ser duas versões diferentes. Cara, são quatro jogos que tem um puta potencial de mercado em seis meses, mas ao mesmo te... E aí eu achei que a Nintendo, na verdade, ela saiu um pouco da linha que ela estava adotando com o Switch, que era trazer jogo novo, mas trazer experiências novas. Eu achei os jogos que a Nintendo mostrou na E3 um pouco ortodoxos, tipo jogos de controle simples, bem tradicionais. E especialmente considerando que eles lançaram no ano passado o Mario Odyssey, que era uma piração, que eles lançaram o ARMS, que era um jogo de luta que você tinha que ficar socando o ar, e que eles lançaram recentemente o LABO, que é essa linha de acessórios de papelão, que é muita, que é basicamente tipo, meu, bota uns um papelão em volta do controle e vai pra dentro. E sai jogando, e sai se divertindo. Eu achei que ia ter mais coisas assim. Pra usar o Labo, assim. né? Mas ela, não, é, mas ela não anunciou nada pra, além de 2019. Então talvez a gente tenha muita surpresa ainda Nintendo para os próximos meses. Nesses próximos seis meses, meu, é... Vou lançar jogo grande pra vender videogame e vou garantir o sucesso comercial. Sim. Então pronto,
0: E adições, E adições importantes como Fortnite, né? Que você destacou, né? É,
1: o Fortnite eu não joguei ainda, mas o Fortnite saiu na feira, é, tô com medo de jogar, na verdade, e acabar a minha vida social. Mas você nunca, jogou,
0: assim. você nunca jogou Você Nunca Fortnite? nunca joguei. Acho nunca que não joguei, vai acabar com sua vida
1: Cara, não sei, não sei, porque eu tive uma fase de Overwatch, Sim. você sabe bem, que... Eu não queria fazer nada a não ser jogar Overwatch e FIFA. Porque FIFA sempre tô jogando. É, mas achei que a Nintendo, apesar de investir nessa coisa da experiência e da inovação e do mundo dela, ela deixou a desejar nesse aspecto na E3. Aí você tem a Sony, que é líder do mercado, que vai super bem com Playstation e tal. Quase 80 milhões de Playstation vendido no mundo. E ela... A Sony tem a receita mais tradicional. A Sony tem um videogame bom e ela vai lá e vende jogo para esse videogame. Então ela lança três, é quatro nois. jogos... Peso pesado, e estorce aí pros, 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 pra galera comprar os multiplataformas, Fifa, os, Battlefield, os Call of Duty da Vida. E é isso que ela precisa, então esse ano ela mostrou, o Spider-Man que sai em setembro, mostrou o jogo do Kojima que é uma doideira que ninguém entende essa porra, mostrou Last of Us 2, que promete ser um baita jogo, deve sair ano que vem, mas ainda que não tenha data nenhuma, e mostrou esse Goals of Tsushima, que é um jogo bem interessante de, de samurai. Então, assim, a Sony mostrou poucos jogos, até, pelo que ela vinha fazendo. Já teve conferência da Sony que eram, tipo, 30. Sim, que era só treino de jogo, né? Sem fora, fora... É, esse ano foram quatro, com esses quatro, mais alguns jogos um pouco menores. Então, assim, não foram, não chegou, acho que não chegou a dez o número de jogos que a Sony anunciou na conferência. Ou se chegou, não foi mais que, muito mais que isso. E, e foi uma conferência até esquisita, assim, porque ela mostrou pouco trailer. E tem gente que acha que, tipo, o fato dela mostrar menos jogos é, tipo, meu, a gente tá se preparando para acabar Sim. a geração. Calma aí, e não segura a tem... um. Mas a Sony não falou nada disso, a Sony falou, meu, tamo aqui, vamos vender jogo, e vamos vender jogo, e vamos vender jogo. É uma estratégia simples? É, tá dando certo? Tá, então
0: o time tá ganhando. Tinha uma expectativa time. deles falarem muito de VR ah, ou até de, de, novas, de uma nova plataforma, mas tipo, isso ficou meio morto, né? Ou, ou rolou dentro, dentro da feira? VR eles ah. falaram
1: bastante até, mas eles falaram nos dias antes da feira, antes da certo. feira eles anunciaram. Vários jogos para VR que estavam lá pra teste. É, e a Microsoft, por sua vez, ela achou um caminho muito interessante. Eu, gosto, eu acho o um caminho da Microsoft mais legal dos três, na real. Enquanto Sim. solução de mercado. Porque a Nintendo, na verdade, a Nintendo ela, na verdade, faz a mesma coisa que a Sony. Só que ela faz um, com um design diferente. Mas o, o foco da Nintendo também é. Eu tenho um videogame Sim. e eu venho do jogo. Né? A Microsoft não. A Microsoft tá pensando num negócio mais avançado. E é vender serviço. Vender a, a, a fidelidade do, do usuário. Então ela tem a Live, que é já um serviço muito bem consolidado, que funciona muito bem, é, que é uma assinatura mensal. E ela está apostando muita ficha no Game Pass, que é tipo um Netflix de videogame, que você, tem, você paga 30 conto por mês e você pode jogar mais de 100 jogos numa biblioteca lá da Microsoft. Você pega, baixa o jogo, joga e devolve. Né? Devolve não, deleta do seu, do seu HD. Até o HD Isso. do videogame estourar. E eles funcionam é, enquanto você grande...
0: paga, né? Se você parar de pagar... Se você parar de
1: pagar, você para de jogar, óbvio. É... E a grande sacada da Microsoft é pegar os jogos exclusivos dela e botar no Game Direto, Pass, né? Assim. Não é que vai ter só um plano de jogo de catálogo, não. Se você tiver o Game Pass, em... daqui a dois, três meses, você vai ter Forza Horizon 4 pra jogar. Você não vai precisar gastar 200 pila no Forza Horizon. Você vai gastar 30 pra jogar ali o que você quiser. E sem e delay, Principalmente né? você vai gastar... É, sem delay. É no dia do lançamento. Então, assim... Ah, putz, mas aí o jogo custa 200 e o negócio custa 30, mas se eu precisar jogar o ano inteiro eu vou gastar o dobro. Vai! Você vai ter vai 100 ter outro, jogos a mais. Jogo. Exato. Então, eu acho uma baita sacada na Microsoft, e ainda mais uma baita sacada para uma empresa que, tá, que não tem a vantagem comercial. Né? Então, assim, é uma empresa que não tem, hoje, a vantagem comercial que a Sony tem. A Microsoft a gente estima que tem entre 30 e 35 milhões de videogames vendidos no mundo. Do Xbox One é, é muito, é, é menos que a metade da Sony, então assim, não dá para competir jogando as regras da Sony. O que ela dá para fazer é competir jogando as regras dela própria. E ela tem um público que é fiel. Quem tá com quem tá com o Xbox One, tá com o Xbox One, então vamos apostar na fidelidade Sim. desse cara. E é muito engraçado isso, porque a Microsoft não tá dando lucro, ela tá investindo em nuvem, ela tá investindo em inteligência artificial. Ela está apostando em cima disso. E está dando lucro. Divisão de games da Microsoft tem dado lucro nos últimos trimestres. Isso é algo um dado que sai é em balança da né? Microsoft, né? E é legal, é legal levantar isso porque, assim, é a primeira vez em muito tempo em que a gente tem três empresas no mercado de games e as três estão bem. Porque não é algo que é fácil de acontecer. Porque você tem, se você pensar aí, vou fazer, vou fazer a retrospectiva. Até lançar o Switch, a Nintendo tinha o Wii U, a Nintendo tava mal das pernas e a Microsoft com o Xbox One também. Aí você vai pra geração anterior, o Xbox 360 e o Wii vendem muito. Depois o Play 3 é, consegue retomar, mas ele demora uns 3, 4 anos para retomar o seu espaço no mercado. E aí a Microsoft já não vai tão bem. Antes disso você tem a primeira geração ali do Xbox, o Play 2 e o, o Game O Play Game 2 Game.
0: reinando sozinho,
1: né? É, o Play 2 reinando sozinho. Antes disso é Play 1, Saturn e, e, e 64. 64 mandando bem, Play 1 também e não, então assim, a última vez que a gente teve mais é, três, não teve, a gente praticamente não teve três empresas de games no, no mesmo mercado com força, e as três se dando bem, as Sim. três ganhando muito dinheiro a Sony, tá, a Sony teve lucro rápido no ano passado por causa da divisão de games, a Nintendo teve crescimento de 500% no lucro, e a Microsoft tá indo antigamente um
0: passe falso era muito tipo assim, tipo a Sega, né? um em falso e nunca mais fez teve que sair do ramo, né?
1: é e mesmo assim né a Sega a, se você parar para analisar a Nintendo e a Sega ali nos anos 90, o quando tava uma estava bem a outra estava mal é uma concepção é uma concepção meio metalista do rolê a, a, o dinheiro é limitado e se eu tenho dinheiro o meu outro não tem hoje não hoje é uma coisa mais complexa porque é, além além do que se você parar para considerar como o mercado de games cresceu e o público cresceu a competição Sim. é outra a competição é games contra Netflix, contra o bar, contra é, o, o contatinho. Né? Eu brinquei muito na E3 com os caras, assim, pô, os caras anunciando. Jogo de 200 horas de gameplay, 300 horas de gameplay. Eu falei, cara, eu tenho duas horas de tempo Não, livre por lá, semana. Né? Você tá me falando que eu vou passar o ano inteiro jogando o teu jogo? Ele falou, cara, a gente só tem um universo mais profundo.
0: Não é interesse mobile? Porque, tipo, você colocou aí a Netflix como competidor, o, o trabalho, enfim, tem o nosso tempo, mas, tipo, mobile também tá tomando um tempinho aí, e com games, né? Com jogos.
1: Cara, rola, rola mas rola pouco, porque o foco. Dele é um é console. Tiveram é alguns anúncios, anúncios né? normalmente das próprias empresas. Então assim, você tem ah, o jogo do Elder Scrolls para mobile. Você tem ah, o FIFA, o Fallout Shelter e tal. Mas assim, é muito, pouco, é muito pouco. É tão pouco que não chega nem a ser exatamente Entendi. relevante dentro do escopo da feira. Mesmo o jogo de computador, que é um, é um setor clássico dos videogames, não faz parte Esculpa. aí do, do escopo da E3 O faz, mas assim, não chama a atenção Não chama É muito raro ter um anúncio de PC que vale a, vale a pena nossa. Aqui então é vamos legal. falar de
0: jogos, então Você teve lá, você jogou Vamos falar do, da sua lista de 10 jogos Brevemente falar de cada um Assassin, você jogou O novo Assassin's Creed Odyssey Cara, eu gostei muito desse Assassin's Creed. Vai virar The Witcher? Motivo. Eu gosto
1: da, eu acho, não acho que vai virar The Witcher, porque ele não tem a profundidade que um The Witcher quer. E acho que isso na verdade é uma boa coisa. É... ele é The Witcher no sentido que ele tem a característica ali de CRPG e tal, mas ele é fácil, ele é simples, ele não é complexo que nenhum The Witcher. E acho que o Assassin's Creed tem essa graça. Você não quer se preocupar, você quer se divertir mas você quer ter um pouco de refinamento Sim. no jogo. Acho que essa é a graça. Ele abre um espaço para quem gosta de refinar o jogo, poder se entender ali com o jogo. Mas ao mesmo tempo ele é Sim. divertido. E eu me diverti muito. Eu joguei quase uma hora do, do jogo, fiz, de, comba, fiz missões, troquei uma ideia com o Sócrates. Eu acho que o jogo tá colorido, que é uma coisa legal. Eu acho que o jogo tá engraçado, só que eles são um baita personagem pro, pro, pro Assassin's Creed e acho que o jogo tem uma nova energia depois aí dos problemas dos últimos anos do Assassin's Creed então eu gostei muito, acho que pode ser um jogo bem interessante assim, não vou dizer que ah, nossa, Entendi. jogo do ano e tal mas é um bom, tem tudo pra ser um bom Assassin's Creed como a gente não vê talvez você desde você chegou a experimentar
0: Fire. essa coisa das escolhas que estão destacando muito ou não? Sim, sim,
1: dos diálogos, das escolhas, sim. É que você não tem, é, no teste que a gente fez, ele não dava muito tempo para você fazer uma escolha é, e depois ai, saber gente. as consequências. Mas, é, mas você tinha essa coisa dos diálogos, que por si só já era bem interessante, assim. O Sócrates pentelhando porque você matou alguém, ou porque você deixou de matar alguém, é muito engraçado, é, é realmente... Eu achei muito, muito divertido, né? Mas assim, tem que entender um pouco da mãe da piada, né? piada também... é. O jogo
0: seguinte que você destacou é... De... Nossa, eu não vou conseguir falar, cara. É, é o Adventures of Captain Spirit. Que... Uh, awesome
1: Adventures of Captain Spirit. Cara, é um jogo fofinho, lindo. É um jogo novo da Don't Nod, que é a empresa que fez Life is Strange. E Life is Strange é um dos meus jogos favoritos dos tá últimos bem. anos. Eu brinco que é o casamento... Assim, se você pegasse... O Elliot Smith e o Salinger, do Apanhador do Campo de Sentei, eu botasse ele numa Faz sala um e falasse, faça um videogame, porque saiu é Life is Strange. E é um jogo que eu gosto muito, e o Awesome Adventures é um jogo desses caras, sai de graça semana que vem, dia 26, graça, de graça, pra Play 4, Xbox One e PC. E ele, basicamente, ele se passa no mesmo universo ali do jogo, então ele tem essa coisa dos diálogos, uns gráficos bonitos, trilha sonora bacaninha, vai ter Sufian Sievens na trilha desse jogo aí. E, e ele é fofinho, fofinho. E é a história de um moleque que gosta de se vestir de super-herói, ele tem uma história que eu não vou contar, porque não dar spoilers, o jogo é curtinho, vai ter umas duas, é. três horas. E... E é isso, um puta jogo fofinho, assim, pra preparar o público pro Life is Strange 3, 2, que sai em algum momento Nossa. aí em breve. Eles vão ah, jogo
0: seguinte, você falou Super Smash Bros, que é essa versão Ultimate, né, que tem todos os personagens de todas. Legal ou uma enrolação? Super Smash Bros.
1: Super Smash Bros. é aquela vibe... It's only rock and roll, but I like it, sabe? É, cara, ele tá muito parecido com Super Smash Bros. do Wii U. Mas o Super Smash Bros. do Wii U era um jogaço. Ele tem todos os personagens e ele está no videogame que funciona, que tem, que vendeu bem e que convida a galera a jogar é, coletivamente. Eu tô jogando sozinho e só chegar na minha casa eu te dou um controle e eu fico com outro e a gente Pronto. sai jogando. Então vai dar certo porque assim ele tá é um, é um videogame para ser jogado com amigos numa plataforma que foi feita para ser jogada com amigos. Não tem como dar errado. E um videogame bem feito, ele pode ser muito parecido com outro, pode. Mas o outro ninguém jogou, porque tava um no jogo game meio errado. Agora tá no certo. Então é isso. Vai dar certo, vai vender como água e vai ajudar o Switch a fazer
0: Nossa. um puta natal. O próximo destaque seu é um indie, é o Tunic. Tunic. Tunic
1: é um jogo legal, muito legal, que eu encontrei. na Ele apareceu na conferência da, da Microsoft, depois eu bati um papo com o desenvolvedor. Foi bem bacana, assim, entender o que é o túnel, que é um jogo dessa raposinha que tá num mundo que ela não sabe o que é e que, aparentemente, não foi feito para ela. Então, tipo, é uma raposa fofa lutando contra robôs esquisitos. E, e eu gosto dessas pirações, assim, de indie, de jogo de mascotinhos e, e metáforas sobre a vida adulta, tipo, não foi feito para você. É, e acho que é um jogo que pode surpreender e pode dar... E pode e pode trazer a gente, não, não vou dizer nossa, vou comprar um Xbox por causa disso. Mas pode ser um jogo interessante para quem já tem um Xbox ali e quer e que é uma experiência diferente. Porque você olha para os jogos principais do Xbox e você fala, puta, rei. Hey, já World joguei Year, isso, né? Forza. É tudo jogo, é tudo, é tudo jogo com muita testosterona e às vezes me dá muita preguiça desse desse rolê. Então é um jogo, um estilo de jogo um pouco e mais mais
0: baratinho, né, provavelmente mais baratinho Aí o outro que você destacou é o Creed, né? Que é um VR de boxe. Cansa, você falou, né? Grata surpresa, assim.
1: Eu nunca achei que um jogo de VR de boxe pudesse dar certo por conta da coisa do movimento. A, a, o VR hoje tem uma coisa que é, você precisa ele te coloca num lugar. Se você movimenta demais Estávih. o jogador... Significa que você pode dar problema na cabeça dele. Por isso que jogo de corrida dá enjoo em VR. E, e o Creed deu certo. E ele, ele tem uma experiência muito satisfatória de movimento. Você soca, você sente que você está socando. Você toma um soco, você re... não sente tomar um soco na cara, obviamente, mas você sente o um impacto. Então, assim, um jogo muito legal. Deve sair até o final do ano e tem né o grande Sylvester Stallone ali trocando uma ideia com você, te ajudando a lutar, então achei um jogo bem Aí bem o próximo eu destaque
0: é o que você tinha comentado, né, o From Ivan, que é um jogo independente, narrativo e que tá gratuito, né, aquele pague quanto quiser, né.
1: Cara, é, é um esquema pague quanto quiser, From Ivan é, puta, gracinha. São dois jogos, né, na verdade, eu, o que eu gostei mais foi o From Ivan, eu joguei, eu joguei ontem inteiros os dois, ontem à noite. O From Ivan e o Cosmonet, o Cosmonet é a história de uma mina, que é astronauta e ela está fazendo uns experimentos com pássaros na, numa nave espacial lá na, na, na numa União Soviética fictícia que tem internet e por outro lado, e aí o From Ivan é o jogo sobre o irmão dela, o Ivan que, que é um cara que acabou de entrar num, num emprego novo, o emprego dele é mandar cartões para as pessoas e ele trabalha numa estatal é, do, da União Soviética então, eu, os dois jogos têm um pedaço de história que, que é compartilhado. São jogos narrativos, basicamente você só tem que clicar e escolher coisas. É quase como um, um Você Decide, ou, um ou aqueles livros interativos de criança e é muito, os dois tem assim você dá pra jogar os dois legal. em 20 minutos e é muito bacaninha, muito legal e acho que e vale o destaque além das histórias serem legais e desse experimento dos dois jogos pareados é dessa coisa de você trazer jogo pra todo mundo assim. ah não, mas eu não sei mexer no controle é ah clicar. não, mas eu não sou bom cara, só senta aí só senta aí e sai clicando, você fica fazendo isso no BuzzFeed o dia Massa. inteiro
0: então, uma curiosidade, você como, tá como que você achou aí, esse jogo aí, lá, aqui na bagunça da E3?
1: Cara, ele tava dentro de um pavilhão chamado IndieCade, né? Que assim, a. Tem algumas organizações de, de publicação independente que colocam seus próprios stands lá. E elas convidam, abrem para testes, o cara, ah, fez um jogo legal, vamos, a gente vai ter um pavilhão n 3 se inscreve pra gente lá. E, e esse cara meio que se inscreveu. E ele foi parar lá por causa disso. E eu tava andando, assim. E, e eu, eu sempre tenho uma coisa de. Quando eu vou em feira, olhar o pavilhão Indie e falar assim, o que, que me. o que, que me chama a atenção? então eu simplesmente saio andando, e o stand dele estava bem bonitinho, tinha umas coisas com uma arte meio, meio característica, meio soviética mesmo, assim aquela, aquela cor, aquela, aqueles traços específicos, é, muito o, o vermelho, o azul e, e um branco ali, me chamou a atenção graficamente, eu falei, ah, o que, que é isso? Aí o cara explicou, eu falei, pô, legal, vou jogar, sentei para jogar, fiquei jogando 10 minutos e, e saí, e, e é isso. Foi um jogo muito e outra legal. E parte do próximo destaque é um
0: gigante. Last of Us Parte 2. Você, você chegou a jogar? Last of Us Part 2. Não
1: consegui jogar. Não consegui jogar. Meu destaque é pelo trailer, que foi o trailer que eles exibiram na Microsoft. Na Microsoft, na Sony. Que foi um baita trailer. É difícil, é difícil até dizer se aquele trailer era é mesmo real, é né? porque muita gente botou a banca de que não era. E eu achei, assim, muito interessante porque ele tem um lado emocional, que é o forte do Last of Us, que continua. Mas eu achei alguns detalhes ali de gameplay, tipo, você tá debaixo do carro e atirar, e o cara te puxar debaixo do carro. Eu achei aquilo ali muito interessante. Se aquilo ali realmente funcionar e for uma coisa bem feita com inteligência artificial... Aquilo ali é um novo patamar de, de jogabilidade, Sim. de combate nos games. Eu ah, achei muito e aí o
0: outro destaque, Resident Evil 2 Remake.
1: Cara, Resident Evil 2 Remake, pra quem jogou o antigo... Teve só tá o trailer lindo? ou teve... teve... Não, eu joguei, esse eu joguei mesmo. É, é. Pra, quem jogou, pra quem jogou o antigo, tá lindo, você vai se divertir. Pra quem jogou só os novos, tipo Resident Evil 7... Não tenha medo de um jogo antigo, ele tá muito com a cara dos jogos novos e você vai se divertir bastante. Então, é, quem jogou Resident Evil 7, meu, tá na mesma vibe, é muito divertido, tem puzzle, tem susto, tem uma história legal ali. Eu achei, eu joguei meia hora desse jogo e achei sensacional, assim. E, mas é é, aí
0: continuando a perspectiva do antigo, eles não transformaram num né, primeira não, pessoa. Aí o outro destaque é o Ori and the Will of the Wisps. Continuação do Ori and the Blind Forest
1: Cara, Ori and the Blind Forest um dos jogos mais legais que saíram pro Xbox One recentemente porque ele é um, ele é um indie com estrutura, ele é muito bonito o um jogo de plataforma ali, bem difícil e agora o Ori 2 que eu vou, vou simplificar sai no ano que vem e eles pegaram as melhores coisas do jogo 1 um, e amplificaram então assim deram mais possibilidade de jogabilidade deixaram a parte de desafio de plataforma mais difícil e mais divertida Pegaram a trilha sonora e os gráficos deixaram ainda mais bonito com o 4K. Então, assim, tudo redondo, tudo muito divertido. E, e expandiram um pouco ali a coisa dos personagens e da história do Ori, que era legal, meio enigmático, mais legal. E colocaram isso pra e frente. E
0: agora o grande destaque que você teve a oportunidade de ver: Cyberpunk. Que a gente quase ia fazer um podcast só, só sobre isso: Cyberpunk 2077. Cara, Cyberpunk. O que você é... tem a dizer?
1: Cyberpunk para mim vai ser o jogo que vai definir o que, que é o final dessa geração é, Ele tá sendo feito para acabar Play 4 e Xbox One E acho que assim como se você quer um jogo para entender todo o potencial Que Xbox 360 e Play 3 te tem como processamento gráfico e contação de histórias Você tem que jogar GTA V Eu acho Sim. que o Cyberpunk vai ser o jogo que vai contar esse potencial Na geração de Play 4 e Xbox One é, assim como hoje o grande paradigma de um grande jogo que a gente tem nessa geração ainda é o The Witcher 3, 200 horas de gameplay, combate lindo, baita gráfico, baita dublagem, baita história. O Cyberpunk vai pegar isso e vai dar uma torcida ferrada, porque os, o Witcher é legal e ele é muito um aberto, mas ele tem uma limitação de ser medieval então, ele medieval fantasioso. Então, apesar de ter o pé na fantasia, ele é medieval. Então, ele não pode pirar muito na batatinha. E Sim. o Cyberpunk, ele pega o que o Witcher é e joga no, no mundo futurista. possibilidade de você escolher quem vai ser o seu herói. Você não tem que jogar com um bruxo velho meio pegador você, vai jogar, você escolhe quem você quer e, e muita coisa para fazer assim. ele é um jogo muito colorido o que é legal para um jogo que tem essa estética cyberpunk, porque ele foge um pouco na verdade da, da coisa meio hola e darks e assim, eu achei muito, muito, muito avançado, tanto em diálogo quanto em combate quanto em possibilidades de jogar você pode escolher se você quer jogar agressivamente ou se você quer ser mais tranquilo é, tem muita coisa ali de universo para ser explorado Um universo ficcional que os caras meio que já criaram Então vão, vão mergulhar Eu achei muito sensacional E não me incomodou o fato de ser um jogo em primeira pessoa né Que o pessoal tem batido muito Ah, mas é um, um RPG em primeira pessoa Eu Falei, meu, tá muito legal e tá muito imersivo E só vai, você vai se divertir É, é
0: legal isso, né? Todo mundo que, como é um dos poucos jogos que a gente só viu o trailer não por exemplo, alguns gameplays aparecem nos trailers Você fica sabendo, os caras colocam no YouTube Esse a gente só ouviu falar né Que é uma coisa muito curiosa e Eu não sei se rolar muito na E3 isso Porque hoje distribui tudo tão rápido Mas tipo, esse, geral, esse realmente foi assim Teve o trailer lá numa conferência E só os jornalistas tiveram acesso ao gameplay Então tipo, virou assim, contação Cada um conta de um jeito Aí tem gente, tem gente que já começou a falar tipo Cara, tem tanta gente na tela que não vai sair pro... E começaram a supor que não ia sair nessa geração Tem várias é, então. coisas, porque tipo a gente só ouviu falar, então gerou um buzz muito das antigas, assim, Cara, é que é, essa, é né? muito difícil tá todo mundo você... falando e ninguém viu. É
1: muito difícil você pensar em, puta, não vai sair pra essa geração porque como é que você vai rodar o kit? Não, não é prático, você vai rodar em PC fudido beleza. Mas aí você vai estimar um, P... um PC que se equivale que, que, que equivale uma coisa que você não que sabe. Né? O futuro é muito complicado, tecnicamente, eles estarem já rodando pra próxima geração. Eu acho que eles é estão simples... simplesmente catando que tem Xbox One e Play 4 e, met e colocando a configuração lá no talo, no talo que é uma coisa que o Witcher já fazia um pouco ele já pegava
0: o que tinha Sim. na época e
1: botava no talo, esses caras estão fazendo e essa coisa, coisa que
0: você falou da, da, da profunda isso você conseguiu ver durante o cara o... cara, durante uma,
1: durante uma hora eu vi o cara fazendo uma missão eh, trocando ideia com vários vários ah, personagens não jogáveis ali no meio é, fazendo outras coisas é assim eu achei muito muito é difícil descrever tem que é muito de ver o, a demo <risos> mas é, se você pudesse ter acesso a esses 40 minutos que eu vi de, de jogabilidade você entenderia porque é, é profundo é profundo do jeito que é o é é que nem o Witcher 3 sim só que joga mais um degrau ali embaixo porque é um universo mais fantasia mais... é um universo menos ah, eu, muito eu acho que o Witcher assim, é um jogaço mas ele tá andando em um mar, se você analisar em termos de universo, o universo do Witcher 3 não é tão longe do universo de um Skyrim, por Sim. exemplo já o Cyberpunk Ué? 2077 ele é um pouco mais inédito Ainda que tenha muita semelhança com o Deus Ex, e se você quiser dizer, até com o GTA. Sim. É,
0: eu acho que a grande diferença... É que o que me chamava a atenção no Witcher sempre nunca foi o tamanho do mundo, gráfico, batalha, porque, tipo, eu não sei nada de RPG, consegui jogar sem fazer... Sem, sem tipo... O que você comentou do Astro, de ser um jogo simples, eu acho que dá. Tem como ter essa experiência de útil porque, tipo, parece muito complexo, tem as coisas de fazer poção e evoluir. Dá pra você jogar, tipo, só comprando as coisas bem básicas e ir pra frente. O que chama atenção, que eu acho que eu nunca consegui jogar outro jogo tão parecido nessas proporções, tipo, é a questão das escolhas, Se realmente serem efetivas e realmente sim. incomodarem você, o que você tá jogando, né? Sim,
1: sim, sim. Eu acho que no Cyberpunk deu pra sentir isso. Eu não consigo explicar, mas deu pra sentir essa. Agora vamos falar
0: das suas aventuras em ela. E você comprou 50 mil discos? Tô sabendo, é. cara.
1: Elei é uma cidade engraçada. Eu tava conversando com uma amiga minha que mora lá e a gente chegou à conclusão que na verdade elei não é uma cidade, ela é uma tapeçaria. Uhum. Ela junta coisas de, de outras cidades. Então, tipo, eram pequenos bairros que foram crescendo. Então, você tem o centro, você tem Hollywood, você tem Beverly Hills, você tem Melrose. E foram bairros que foram crescendo tanto que eles acabaram se tornando uma cidade muito grande Venice ou Santa Mônica e tal. Então, é, é, é muito louco isso, porque você. Primeiro, você, só, você precisa de carro para tudo não tem um sistema de transporte público eficiente, o, tudo é longe, é tipo o Alphaville, que você tem que pegar o carro pra ir na padaria, tipo, no bairro que eu fiquei, que é do lado de, de downtown, bairro... Você que ficou longe sair. da
0: três. 3 Não,
1: si. eu fiquei há uns 10 minutos de carro, não é muito longe não, mas é... Mas é assim, o bairro que eu fiquei não tinha nada. Tipo, eu saía à noite pra comer, se eu quisesse voltar pra, 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 pro, pro lugar que eu fiquei e bater texto depois sair pra jantar, só tinha o Burger King. E só tinha imigrantes mexicanos e da América Central ali. Então, teve até um, alguém que falou: Meu, mas você ficou na mini Guadalajara. É óbvio que tudo que você tá vendo vai estar em espanhol. Né? E eu não entendia nada eu achei muito louco. É uma cidade bonita, é uma cidade que tem uma vista, umas vistas muito, muito legais. É, tem um clima legal, eu sentia as pessoas muito abertas a conversar mas eu achei uma cidade esquisita por essa coisa de ter que pegar carro e de ter que, de ter, que e ter sempre que andar muito, e essa coisa dos bairros assim você vive nos bairros várias, várias pessoas que eu conheci falam assim cara, você escolhe um bairro pra viver e centra
0: a sua vida nesse isso. bairro
1: e vez em quando você vai pra outro bairro eu achei muito doido isso muito doido então, São é...
0: Paulo não tá nem perto disso.
1: Não, 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 porque é, é isso. São Paulo, as coisas centrais estão na área central, então, sei lá. Mesmo que você pegue esse centro expandido, tipo que vai lá, sei lá, Brooklyn, Moema, até Pinheiros, até Barra Funda, até ali, sei lá, no máximo, Tatopé. Cara, tudo tá ali. Se você fica no centro, você resolve tudo ali, mas é um centrão. No, em Los é. Angeles, não. Você tem vários pequenos centros e, e faixas periféricas, na verdade, no meio disso tudo. Então, assim, para ir de downtown para Venice você pega um Uber de 30 dólares, 40 dólares. Isso é meio louco. É uma viagem. É uma viagem, é uma viagem. E tudo pela freeway, e muito trânsito, assim. Mas é uma cidade legal. E, e acho que o mais engraçado, nesses lugares legais, é assim, em, por exemplo, downtown. Né, que é o Centrão, você anda tem um monte de loja esquisita, um monte de coisa x, assim, e de repente você acha um baita bar legal, ou uma baita livraria linda, assim, então não é uma cidade que tem muita coisa muito legal enfileirada, não, tem umas pérolas ali no meio que você tem que ver, mas é, é meio esparso, é meio esparso. Entendi. mas é isso, gastei o que eu tenho e o que eu não tenho comprando vinil na Moíba, a loja de um quarteirão de vinil que fica em Hollywood é, comprei uns livros na Last Book Store Fui tomar umas brejas na Michele. É uma cidade que tem, tem coisas pra fazer, sim. Mas, assim, é, ela exige mais paciência do que, por exemplo, sei lá, qualquer cidade média da Europa que você <risos> sai catando metrô e vai andando de metrô e vai sendo... E feito. vai fácil. É, é assim. Então... Para quem tá acostumado com São Paulo, eu achei Los Angeles difícil. Nossa, fiquei com medo agora. Ué, São Paulo você se resolve com medo. mal mas você consegue se resolver. Los Angeles não dá.
0: Mas... E pra gente encerrar, você acha que vai... Vai conseguir ir para a próxima? Tem vontade de fazer de novo essa cobertura? Claro, ou é muito desgastante?
1: Consegui, acho que é muito cedo para dizer. Tenho vontade, claro. Acho que foi muito legal. Acho que assim, todo jornalista de games pode, ou precisa ter a chance de cobrir o M3 em louco. É, e, e, e acho que a gente, estando muito perto aí de uma nova geração de videogames, eu quero acompanhar esse processo e quero se estar tá lá. É, é legal, cara. É muito legal ver as coisas acontecendo, você entrar pra, pra, pra ver um jogo que vai sair tá falando com o cara que realmente tá fazendo. Né? Porque a gente, eu Sim. já cobri BGS, eu já cobri Gamescom, que é a maior feira da Europa. Na BGS, vem um executivo, de vez em quando é um cara muito legal, mas às vezes vem um cara que é tipo o gerente de marketing do jogo, ele não tá com a mão na massa no jogo. Não, na E3 tá você vai falar com o cara que mete a mão na massa. É desenvolvedor, é produtor, é diretor de arte, eu entrevistei o Corey Barlow do God of War, então assim, pô tem uma importância, você está falando com os caras que realmente são os caras, o um amigo meu entrevistou o Kojima, é, ou esse mesmo amigo meu entrou numa sessão do Last of Us, que ele trocou uma ideia com o Neil Druckmann, que é o cabeça da Naughty na, Dog, da então assim, o um cara que manda no Last of Us e no Uncharted. Então assim, é legal, você vai falar realmente com os caras, é, é que nem, sei lá, você ir cobrir é, um festival da Ilha de White nos anos 70. Você vai ver os caras ali no momento deles, no auge, e sem, e sem precisar torcer que eles. Eles estão ali porque eles precisam também. É, é para mostrar o jogo deles que eles estão ali. Não é uma coisa, então... ah, não, eu sou estrela. Não, eles estão ali
0: mesmo para aquilo. Então. É, não... É legal se faz, porque a impressão que eu tive assim, até vendo as conferências é tipo, ah, é uma coisa que dá pra acompanhar à distância, não é tão mais importante ir lá, mas pra, pro jornalista tá, tem essa coisa, né? É assim, Ainda tem a proximidade. Porque é
1: assim, eu não acreditava que era importante, eu não acreditava que fosse ser tá tão lá. diferencial e tá lá, até tá lá. Porque assim, as conferências são muito legais, isso é uma parte muito importante de d E você consegue ter uma boa visão da feira só vendo a conferência. Mas o que faz a diferença são essas coisas a portas fechadas, e a gente poder trocar ideia do Cyberpunk, e... porque eu vi o jogo lá. É a gente Sim. eu poder te falar, por exemplo, que o FIFA tá mó legal porque ele tá um jogo físico, o Cristiano Ronaldo tá um monstro, porque eu joguei 40 minutos com o Real Madrid durante a E3, sabe? Poder dizer... Fala
0: mais de FIFA, então eu não sabia que você tinha jogado. Rapidinho,
1: FIFA. rapidinho de <risos> FIFA. Cara, o jogo tá bem. O jogo tá bonito, como sempre. M mudou tá, muito? Não mudou muita coisa, não. O que eu achei é que ele tá um jogo ofensivo. Eu tive muito mais facilidade de atacar do que de defender. E o FIFA tem um pouco essa dinâmica, né? Um ano é mais defensivo, outro ano é mais de ataque. E achei que tá mais Sim. físico, assim. Os gráficos de dividida, a jogabilidade de dividida, de disputa de bola, tá mais realista. Então, jogadores grandões, tipo Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, vão se dar muito bem.
0: E você conseguiu experimentar aquela novidade do... das mudanças de táticas em tempo real? Isso não.
1: Isso eu não consegui, não. Mas... Ah. Mas, mas quando chegar a demo, a gente. Quando, a gente, quando chegarem as demos de FIFA de
0: Massa, Bruno, Eu queria te agradecer, cara, pelo papo, por ter Bom. dividido a sua experiência aí de E3, muito legal.
1: O que é isso, é um prazer. Eu gosto muito do podcast. E gosto muito da, da mídia podcast. A gente tem um podcast lá no Estadão, o Hiperlink, que está hibernando. E vol em breve pra
0: volta em breve para a
1: segunda temporada que apresento, ele tem cheio de piadinhas ruins, como vocês, assistem, vocês ouviram aqui e, e eu, acho, eu acho muito legal o que você está fazendo, então pô, para mim é, é um prazer participar.
0: Valeu Bruno então ouçam o Bruno. o Bruno, o Bruno participa de vários podcasts, procurem participações do Bruno o Bruno é talentoso nessa ferramenta aí.
1: <risos> Maravilha é, e, e segue a gente no dá um joinha, segue a gente, curte compartilha lá no Twitter, arroba no Acapelas, é nóis é, Sim. é isso, é isso. Prazer participar do telefone, mas.
0: Valeu Bruno, até mais, mano. Até mais.